0: Студия R1 Ты маркетолог, ты умеешь продавать. Вот как Нет. сейчас правильно... Нет?
1: Нет. Я правда верю
0: в то, что нет лучшей рекламы, чем сарафанное радио. Где был, с кем пил, с кем спал, сколько раз было. Да, у меня теперь вопрос. Почему мужчины считают, что женщина более слабая по характеру? Все могут изучать
1: технические науки, и в этом нет ничего сверхъестественного. От того, что ты поработаешь над собой, ты ничего не теряешь. А твой руководитель, если не оценит этого, может потерять тебя.
0: Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все а? во всех сетях одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке? Привет нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно.
2: Как же бесит это все. Всем привет! Это подкаст Меня бесит. Тут мы, Полина, Настя, Виолетта, говорим о том, что раздражает и выводит из себя вас или нас. Все просто. К нам сегодня пришел генеральный директор платформы для создания и управления событиями Таймпэт, Варвара Семенихина. Привет, Всем привет. 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 У нас есть традиция начинать каждый выпуск с рубрики Дурацкий вопрос: существует ли женская логика, Варень? Да.
0: Она какая! Интересная или прям логика-логика? Она прям женская просто так подробности. Вот, ну, подробности
1: мужчинам не понять это когда ты объясняешь ну что непонятного вот я люблю момент в... о чем говорят мужчины он говорит М -м -м, зеленые тапочки вот зелен... женщина да, поняла, да. что зеленые тапочки ну как ну в смысле
0: мне кажется это вот оно но самое интересное, что сейчас нам ответил, между прочим, технарь, и спросили мы, я тоже технарь, да, и просто мне... мне всегда обидно, когда говорят, что женские, женской логики не существует. Я считаю, что это какая-то прям дискриминация со стороны мужского пола. Они просто себя они так оправдывают, да, что они они мало феминизма ничего. в нашем чате, больше феминизма. Ну, потому что действительно, ты смотришь на это все и становится в какой-то момент обидно. Варь, я знаю, что в том числе ты специалист по диджиталу. Сегодня мы немножечко об этом поговорим в более широком смысле и влиянии всего этого безобразия на нашу жизнь. И... Как только, когда только мы задумались на эту тему, мы поняли, что очень сложно выбрать что-то одно, да, вот что нас бесит, что бесит в интернете. образовался. Потому что лично для меня это вечно всплывающая реклама. Подождите, ну, мы недавно вот буквально
1: встречались с друзьями-маркетологами, mm -hmm. все таки да уже до рекламы, нам надо посмотреть, как там на пэкшоте выглядит все. Мне кажется, маркетологи — это люди, которые больше всех любят рекламу, они ее специально ищут и пересматривают, потому что ну, тебе нужен Зачем? референс, научиться. Ну, интересно же, что делают конкуренты, как они чего показывают. Mm -hmm. В общем, мы прям, как бы, мы обмениваемся скриншотами рекламы, чтобы было понятно. Так что, знаете, меня не бесит. Я, наоборот, типа, а можно мне попугать? больше рекламы, без постов с котиками они вот как бы как-то вот не актуальны. А
2: какая вот сейчас наиболее крутая реклама, которая прям зашла в последний <раз>? Там,
1: Кажется, в YouTube. вот в... Мне нравятся все интеграции, которые у блогеров случаются. Если mm -hmm. ну, блогер, влогер как бы достаточно большой, то они обычно делают качественно. Там интересная подводка, это правда нативно. Mm -hmm. Я просто думаю, школа программирования была детская, вот я помню. Да, давай, с козырей, козырей
0: та та дам так, так. Меня дико раздражает. Я не знаю. Нет, это не за зависть. Выставление филейной части в интернете. Сейчас, конечно, этого меньше, слава богу. Намного. Намного, да. да. Насмотрелись. Но... Не
2: знаю, Спасибо. мне постоянно попадаются.
0: Хочется а это, видеть а вот, знаешь, глаза, лицо, внутренний мир человека, а тут добрый вечер на всю на весь экран, с чего ты там ну, смотришь. Ну, это же немножко нецелевое. Хотя, опять же, вспоминаю про баннеры.
1: У меня были баннеры, мы рекламировали музыкальное приложение, музыкальный сервис, и, в общем, мы ставили разные изображения. Музыка для спорта был у меня слоган, и мальчики, О. девочки, предметы для спорта. В общем, э, вот это самое работает лучше всего. Что на мальчиков, что на девочек, все кликают. Девочки хотят быть такими, так. а мальчики хотят быть посмотреть с такими. Ну, в общем, поэтому это бескпроишный контент. Ну, как бы самый клик
2: А вот это еще успешный успех, когда прям.
1: Ой, ну, великолепно. Там много параметров того, как можно его себя проявлять. Мне кажется, иногда это может выглядеть даже очень, ну, типа, симпатично, еще чего-то. Но давайте по честному, по сути, соцсети это ярмарка тщеславия. Каждый да. демонстрирует, во что он горазд, что он может. Даже там, мы поехали вот, без белья, мы отдыхаем где-нибудь mm -hmm. на пляже или в белье мы отдыхаем на пляже. Но это же тоже демонстрация. Я могу себе позволить, ну, mm -hmm. как бы, знаешь, мускулин мир требует доказывать, кто во что гораздо. А
3: вы знаете, меня вот бесит в соцсетях то, что если вот ты, допустим, занимаешься каким-то своим делом, например, печешь классные, я не знаю, там, пироженки, и вот если ты не продвигаешь себя никак в социальных сетях, не делаешь постоянные посты, оформления, вот это вот все сторис там, да, что ты вообще-то да. все, там люди просто смотрят на то, как купить у тебя продукцию или нет, на то, какие твои соцсети.
1: Мне кажется, сегодня я буду пивашем немножко девочки, Все будет хорошо, <свят> <Всё вспомогло>. спокойно, <свят> спокойно. Я правда верю в то, что нет лучшей рекламы, чем сарафанное радио. И я знаю огромное количество проектов и продуктов, которые рассказывают о себе в первую очередь тем продуктам, которые не делают. Так как сейчас я работаю в таймпаде, да, в основном uh -huh. я общаюсь с организаторами событий. И далеко не все, э, ну, как это, используют какие-то инструменты, прям, не знаю, э, или, не знаю, раздачу промокодов, или какие-то супер скидки распродажи. Большая часть просто делает классный контент, на который хочется сходить, ну, не знаю, концерт, на который хочется позвать друга, или куда хочется пригласить подруг, и, не знаю, вторую половинку. Вот, поэтому мне кажется, что на самом деле, если ты делаешь клевый продукт, о нем будут рассказывать, и сарафанное радио все еще работает, и не обязательно платить деньги за продвижение. То есть, да, безусловно, ты платишь своим временем и тем, что ты инвестируешь в продукт. Но если продукт, правда, классный, безусловно, маркетингом вам будет помогать и любое продвижение,
0: но и про него тоже узнают. Вот, кстати, про классный продукт. Хочу тут небольшую ремарку сделать. Мы, когда рекламируем продукт в социальных сетях, мы должны только лишь его рекламировать или еще и свою. свою жизнь, потому что, с одной стороны, вот меня лично раздражает, что практически про каждого человека мы можем абсолютно все узнать из социальных сетей. Где был, с кем пил, с кем спал, сколько раз было, и... Если ты, например, не пользуешься социальными сетями, то в нашем <как> то современном никто не мире знает, сколько раз было. в нашем современном <как> мире это воспринимается, что ты последний лошарио. Но ну, как это так? Ну,
1: не знаю, почему она воспринимается, что человек как-то отстающий, если он не ведет соцсети. У меня много друзей, которых нельзя тегнуть. Вот. про то, что можно про все про всех узнать, но мне кажется, эта история, ну, люди же выбирают, чтобы про них было возможно все узнать. Давайте, я по образованию специалист по информационной безопасности, uh -huh, поэтому как да -да. Как бы uh -huh. то, что мы сами рассказываем, это и становится так известно. Почему мы хотим, чтобы о нас все знали, ну не знаю, может быть, мы хотим какой-то суперпубличности, известности. Не знаю, что является привлекательным, но, как правило, там какой-то существенной аудитории, в принципе, или там люди, кого я читаю, это люди, которые, ну, что-то мне дают. А кого вас... вы читаете? Да много кого читаю, на самом деле. Э, ну, это в основном, условно, около околороссийские предприниматели э, или ну, какие-то топ-менеджеры. Мне интересно слушать про их опыт управления людьми, про их mm -hmm. опыт управления проектами, как они делают. Сейчас много кто выходит на международные рынки. Ну, то есть, на самом деле, я таким образом... Это такая перекличка, то есть ты не всегда можешь встретиться с людьми и, или выделить там время на встречу какую-то, не знаю. Конференции стало меньше, зато ты можешь следить и задавать вопросы, и все рассказывают каких-то запросов, продуктов еще что-то и ты быстрее получаешь обратную связь и это ну, достаточно сильно поменяло мне кажется мир и скорость новых каких-то решений продуктов запусков и так далее вот на самом деле мне кажется что нет ничего плохого в том что во-первых если вы не хотите что вас можно было нагуглить пожалуйста не размещайте ничего с собой в интернете а, ну, с собой да, и, и, ну, и запрещайте другим. Вот есть правило. У меня есть компания друзей, с друзьями, которыми мы договариваемся, что типа телефоны все сложили, и больше их никто не трогает до конца вечеринки. О, ну.
3: прекрасное правило. Надо таким
1: пользоваться. Еще рекомендую говорить, что кто первый возьмет, тот платит за весь счет. Это улучшить кинофильм.
2: В каком-то, по-моему, было.
1: Это было в фильме они там садились парами, да, и да, да. кому приходило, читали вслух. Э, ну, вот, не знаю, там а, такой даже... спор, спорный фильм, в смысле, он заставляет подумать, все ли готовы к такому уровню открытости.
3: А ну, по поводу от размещения своих каких-то там фотографий или еще чего-то, да, была ситуация, просто я недавно, мне скидывает подруга мою фотку и надпись, какая-то статья, то, что я якобы выпила вот супер какой-то там напиток, коктейль, и благодаря этому коктейлю скинула 10 килограмм. Я смотрю, Свою фотку и думаю, кто это написал, откуда, зачем они взяли мою фотографию и как теперь с этим жить. То есть, нашли Просто... твою фотографию, да? И... Просто взяли мою фотку, прикрепили, написали там. Слава приходит историю. сама.
0: Да, это было удивительно. Существует. Digital этикет насколько я знаю. Вот мы все пользуемся интернетом, научились пользоваться. А как себя в нем вести, вообще непонятно. Что считается нормальным, когда надо что-то выкладывать, когда не надо что-то выкладывать. Вот та же самая, тот же самый пример, когда как в фильме «Идеальный незнакомец», кстати, этот фильм. Точно, Настя, да-да-да. Как себя вести правильно?
1: Мне кажется, что это как в жизни в обычной. Но мы же как-то понимаем, как себя нормально вести, как нет. Ну, э, не думаем. всегда. Ну, да, вот да, так да. в интернете бывает. Мы не всегда ведем. Э, ну, не на всех вечеринках, мы ведем себя адекватно. Да, вот иногда хотелось бы, чтобы потом фотографии эти не выкладывали, или там э, с похуданием не да, выкладывали. Да, да. Особенно, мне... мне кажется, сложно, когда у
2: тебя много-многотысячная аудитория и Слава на тебя свалилась вот
3: нежданно, как на виолету, Знаешь, от этого... похудела, на самом деле нет. После такой статьи на меня не обрушилась Слава, и никто не бегал за мной с фотоаппаратами и не говорил, дайте мне автограф. Мне кажется, что
1: какая-то такая популярность не дожала. Не Не все взяла с этого. Открутили на маленький бюджет. Попробую исправить это. Но мне кажется, что, во-первых, для того, чтобы у тебя собралась большая аудитория, ты прикладываешь достаточно много усилий. Ну, я не верю в mm -hmm. то, что... Ну, либо это какая-то ну, ситуативная история, когда кто-то становится популярным, и ну, дальше не все из них остаются на слуху. Даже, давайте, не все музыканты, у которых выходит успешный трек, mm -hmm. долго остаются на слуху. а Что же говорить про обычных людей? Поэтому, мне кажется, что те, кто набирает большую аудиторию постоянно они делают целенаправленно, для них это неудивительно, что, о, боже, меня узнали, ну, я стремился к этому, чтобы меня, наконец, узнавали, фоткали со мной и говорили, какой классный. Вот. Про нормы этики, мне кажется, что их тоже, к сожалению, ну, как нету, так, так, как, как таковых. То есть это же не... Вот устав, не знаю, какой нибудь там... Наша конституция, она существует, ее можно почитать. Угу. Но этики общения, ну, вообще эти, как предметы его не преподают. Мы его узнаем из обратной связи других людей. Да. Если вы что-то разместили в социальных сетях, а ваши друзья забанили вас или отписались, кажется, это намек. Вот. Считывайте обратно. Просто друзья
3: не понимают меня. Это
1: вот. так вот, надо найти новых. Да. Все. Слава богу, интернет большой, их можно найти. Да, ты не будешь нравиться всем.
0: А, кстати, про интернет большой. Вот я тут тоже, у меня тут вопросики, вопросики каверзные. Вот. Мы уже затронули вот эту историю, что степень открытости, мне нечего скрывать, а, кто читает, кто не читает. В интернете мы же тоже выкладываем очень много личной где-то лишней. лишней информации. А, наверное, больше тут вопрос к лишних. Мне кажется, самый опасный цифровой след это тот,
1: который ты не можешь отследить. Ну, условно, мы с вами можем сидеть в кафе все вместе, и, и за соседним, ну, мы будем сидеть за соседними столиками, я буду фоткать человека и сфоткую вас на фоне, и вы никогда об этом не узнаете. Но, опять же, это кто-то может, я просто знаю случаи, когда э, там моя знакомая, она такая, о, а эта барышня, это вот эта блогерка, потому что, она выкладывала фотку вот в этом отеле, сейчас она снова здесь. И такой, что? Как ты это делаешь?» Если человек хочет сопоставить факты и что-то отнести, то он, конечно, может это проделать. Но, с другой стороны, я просто думаю, а чего мы боимся? Ну, то есть давайте поймем, чего мы боимся. Ну, вот будут знать, там, если я всем говорю правду, я со всеми там честно устраиваю а отношения.
0: Если нет? А если выдумала себе жизнь?
1: А вот тогда это как у всех шпионов. Надо придумывать второй паспорт, легенду, и вот это все. Ну, что пойдёт? Если начала играть,
3: играй до конца. Мне кажется,
1: люди, которые умеют, ну, как бы хитрить и придумывать какие-то разные истории, они знают, как это сделать и в социальных сетях, и не в социальных сетях, их от не а это вообще
0: надо? Вот... Зачем придумывать? Вот у меня тоже вопрос: зачем? Ну, нет, нет ну, я... смотри,
1: я же тебе на то и отвечаю: что если ты хочешь не переживать за то, какой след ты оставил, ну ты живешь своей жизнью, все про тебя все знают. Ну и что? Ну, лучше нового можно узнать. Мне невозможно этим шин. Я где-то напился с друзьями. У меня есть фотография, как, в... ну, как бы на следующее утро после пьянки я сижу на полу в общаге и ем пельмени, в темных очках. Вара тебе не бесит. Нет, меня не бесит. Я горжусь и всем рассказываю эту историю. Была классная вечеринка вообще в студенчестве. Жизнь Понятно.
0: была огонь. А вот ты предпочитаешь, чтобы тебя как называли? Директор или директорка? Ну,
1: я знаю, что для многих это важно. Наверное, сейчас э, mm -hmm. сложно говорить. Э, то есть пора тех э, ярых э, энтузиастов, которые отстаивали феминитивы, мне кажется, немножко подушла. Э, мне кажется, что... И, и, короче, я откликаюсь на всякое. Это есть шутка о том, что маркетинг или маркетинг. Я говорю, да как не uh -huh. называйте, я понимаю, о чем вы. Самое главное, да. Примерно так и здесь. У меня есть друзья, которые тоже хотят и подчеркивают, что они пилотесса, например, или капитанша. И э, это Простите, окей, пилатеса mm -hmm. у
0: меня ассоциируется с чем-то. С пилатесом. С пилатесом. А да? она
1: пилотирует самолет. Серьезно? Я сейчас прямо
0: в голове тебя бесит. кстати, меня веселит. Ты маркетолог, ты умеешь продавать. Вот. Как Нет. сейчас правильно? Нет? Нет. Ты что, не поделишься, как себя Я... правильно продать? Я вообще считаю, что как маркетологи, это солзы на,
1: на минималках. То есть, типа, те, кто, кому было стыдно пойти и продавать, они уходили в маркетологов.
0: Потому что баннер показать не стыдно, а пойти продать это как-то вот не комильфо. Даже так. Эх, а я-то думала... Звучит-то фраза, как продать себя... Ну, ну да. Вот. вот а зачем? Я, вот, я, всегда, я люблю задавать вопрос: быть...
1: зачем продавать себя? Ну, то, что так не купят, такой ценный товар. Так не возьмут, еще доплачивать придется. Это моя бабушка говорила, когда говорила, что меня замуж не возьмут, так
3: что.
0: Слушайте, а у нас все бабушки сговорились, я не пойму. Это. Не
3: знаю, моя Это бабушка. Это социальная роль. Моя бабушка сказала, что если меня возьмут замуж, мне обратно с деньгами отдадут. <кх>
1: <кх> В общем, про продажу себя не очень понятно, зачем себя продавать. Ну, типа, я понимаю, зачем. Э по идее, любой акт проявления, то есть по соцсетях, это тоже продажа себя. На самом деле, все, как вы проявляетесь на сильно других, ну, я вот сегодня там пришла к вам, uh -huh. в чем-то пришла. Это тоже элемент продажи себя. того, как я создаю свой образ, как я хочу, чтобы меня воспринимали. Я могу прийти, не знаю, в каком-нибудь брендовом дорогом костюме, и это будет один образ. Или, как сейчас, в футболке и шортах. Ну, как бы. И вы как-то по-другому ко мне относитесь. Важно просто понимать, что... Было бы хорошо, чтобы мы воспринимали всех только по словам, уму, помыслам и так далее, но, но, любой, по но любой элемент того, как вы проявляетесь в отношении другого человека, будет влиять на его ощущение, восприятие, там, те слова, которые вы говорите, там, не знаю, используете вы русские мантерные, или как бы оставляете это при себе и там где-то в других местах его применяете. Поэтому мне кажется, что э, надо просто быть собой вот, там, да, я как с... раз хотела спросить: Над вот собой? даже, да, в сети лучше быть собой.
2: Или вот, ну, мы уже э, создать... в предыдущих ну...
1: сериях обсуждали, что я в целом не понимаю, зачем рассказывать что-то другое. То есть я понимаю, что ну, там, у меня есть определенный порог того, ну, насколько я готова делиться какими-то личными частными угу. вещами. Я не сильно много рассказываю своей семье, э, и я считаю, что это как бы мое. И я не хочу, чтобы об этом знали, и поэтому это остается при мне. Э, каждый этот порог какой-то устанавливает сам. Ну, в смысле, в целом можно. Нагуглить, и кто мои родственники, и там все про них. В целом спасибо ВКонтакте. Раньше они вообще, по-моему, пишут все еще: там э, мать, отец,
0: брат, сват все родственники замужем в активном поиске. В активном замуже. В активном замуже. Но я хочу уточнить такой вот еще момент: то есть подать себя и продать себя у нас разве между ними сейчас стоит знак равно, между этими понятиями?
1: Да, мне кажется, что да. Ну, давай, продажа это любой, э, любой способ привлечения внимания к себе. Ну, в целом, если я подойду и что-то спрошу у тебя, даже где-то на улице это будет способ привлечения внимания себя. Ну, мне кажется, просто элемент продажи. Э, обычно воспринимается как? Я продаю себя, значит, в моменте у меня должна какая-то сделка случиться. Я не знаю, что. Ну, вот Когда ты на собеседование приходишь, там понятно продавать себя. Ты рассказываешь mm -hmm. про свой опыт, успех там, это тебя наняли и сделали классный офер. А в другом случае продать себя парню на вечеринке, ну, я не уверена, что там надо продавать себя. Это может плохо закончиться. А продавать себя как спикера, ну, ты просто рассказываешь о своей экспертизе, и тогда на тебя обратят внимание и позовут выступать. Поэтому, мне кажется, это все про самопредставленность. То есть я просто отношусь к этому ко всему, как к какому-то элементу продаж. Интересно. Варя, как вы думаете, какие
2: тренды нас вообще ждут дальше? Соцсеть будущего, она какая?
1: Неоднородная. Какая? Мне кажется, что дальше будет что-то иное, чем соцсети. Давайте соцсети же тоже в целом ушли на второй план после мессенджеров. То есть сейчас, мне кажется, ну в особенности на территории России, угу. Telegram, Telegram сильно да. более активен и создает больше количество инструментов как-то как будет меняться эта история. Но, опять же, то есть появление социальных сетей там было лет 20 назад. Ну, вот был бум, появился ВК, Фейсбуке, Одноклассники. И, и, да, да. какие-то еще там социальные сети. А дальше появился прияда месседжев. Но я дальше ожидаю, что были... Как уже... Я вот даже не помню, как уже назывался сервис, там, где голосовые чаты были. Все... Оп. В пандемию все дружно... Что-то знакомое. Голосовые уже... Я
2: на WhatsApp да. так делала. Да. А, я вспомнила. Там кто-то рассказывал да, да, какие-то да, так... да. лекции, вот подключались. Как да, как не тоже... помню. Два
1: года прошло, поздравляю нас. В общем, как понятно, продукт не сильно полетел. Клуб хаос. Да, да.
3: А, кстати, я читала по поводу этикета, диджитал-этикета, и там вот как раз голосовые сообщения были, ну, прямо «нет». Вот потому что человеку собеседнику, с которым ты общаешься, ему категорически неудобно слушать, втыкать наушники или просто вот уходить куда-то в отдельное помещение. И
1: промо подписки на Telegram. Если вы делаете, то у вас можно нажать кнопочку, и он вам текстом переведет. выводит все, что да, вы наговорили. Да, очень удобно. Очень? Да. Ты не да. знала. Ой, еще я тебе что меня люблю раскрывать людям. Разглачу. Глаза на использование телеграмма, когда все мои друзья вот так слушают голосовые обычно, да. а ты можно говоришь вот так. так. Да. Да. Вот. Ты просто поворачиваешь телефон к уху, и он прекрасно все тебе рассказывает. Вот. Обожаю открывать этот новый мир, и, говорит, представляешь, так можно? В метро часто встречаешь
3: такое. <с
1: да. Ну, если говорить про то, что в метро бесит, это или вообще на улице, когда кто-то слушает а. с телефона вот так музыку. А
3: еще знаете?
0: Просто ненавижу. Просто терпеть не
1: могу. Держи хочется... свою прекрасное музыкальное предпочтение
0: при себе. пожалуйста. А Хочется подойти и ударить. Это я ни очень, к чему не призываю, но так. Очень сильно бесит,
3: когда люди разговаривают по WhatsApp, по видеосвязи, и они вот не в наушниках, ничего. Они вот так вот сидят, разговаривают да. Да. Вот да. по видеосвязи, и ты смотришь и думаешь, ну, ну воткни ты наушники. Я ехала аудио.
1: В, в сапсане и два часа женщина рядом со мной разговаривала с кем-то по телефону. Очень oh. ее нежно любила. Поэтому в целом то, что она делала это не по видеосвязи, меня не сильно как бы <laughs> мне помогало, потому что два часа они что-то обсуждали, еще какой-то достаточно личный вопрос. И ты не хотел бы, но вот это как бы максимальное нарушение. Я не хочу знать ее историю. Кто, с кем, когда, почему... почему я два часа об этом слушаю? Куда мне выйти с этого поезда уже? И, и, это дис... и это действительно бесит.
0: Да, да, да. Но, кстати, в нашем мире появилось такое понятие, как инфо-цыгане.
2: Угу.
0: И, честно сказать, я тут вот полностью поддерживаю, меня дико раздражают люди, которые толком сами ничего не знают и втирают в себе какую-то дичь, извините за мой жаргон. Но, кстати, цыгане... Они очень активно протестуют против этого понятия. Я с одной стороны могу их понять, но с другой стороны не могу. Не могу. Ну вот, вот такое вот у меня двоякое чувство. Но это понятие очень сильно вошло в наш обиход, в нашу жизнь. И вот как вы относитесь к инфобизнесу?
1: Давайте сначала определимся, что такое инфоцигане, кто эти люди. Да, потому что мошенники. Я... Тогда они должны быть наказаны законом. Вот все, кто. Ну, есть статья за мошенничество, значит, к ним скоро придут ребята в погонах и все им, значит, расскажет. А к ним и приходят потихонечку. У нее плата
0: налогов. Ну, это
1: в других да, сериях. Просто мне кажется, что не всегда мы называем именно мошенниками. Я понимаю, что, например, я определяю таким словом людей, чья экспертиза вызывает у меня вопрос, и она ничем не подтверждена. И поэтому у меня есть вопрос о том, насколько они эту экспертизу могут передать но, с другой стороны, есть эксперты мирового уровня типа Тони Робинсона, которые на самом деле занимаются просто повышением мотивации. То есть, да, он просто заряжает себя своей энергией, прокачивает. Нельзя сказать, что он делает. Ну, как бы есть огромный спектр разных типов тренингов мотивационных, я не знаю, телесных практик чего угодно. Через что люди себя познают? Возможно, для людей, которые Блиновская тоже просто заряжает. Да, ну, в смысле, если ты покупаешь ее продукт, uh -huh. ты же, как она, ты сознательный человек, в здравом уме и умной памяти, в общем, во всем здоровье, сам отдаешь ей эти деньги. Uh -huh. Если ты отдал ей деньги... А ну... она
2: их не отдает
1: государству. Как тебе бесит эта тема. Да, всем платить налоги. И спать спокойно. В общем, мне кажется, что если ты сам осознанно выбираешь... Ну, у тебя же есть выбор не покупать. Никто тебя не принуждает к этому. То есть другое дело мошенники, как когда тебя вводят в заблуждение осознанно, что ты получишь что-то, чего ты не получил на самом деле.
3: Но ведь они тоже могут вести в заблуждение, <с когда говорят о том, что а ты купи курс, и ты станешь успешной, богатой они... Ты купи курс и попробуй стать успешной и богатой. Или как, ну, то есть они преподносят это так, как будто бы ты сейчас вот деньги Но дашь, тебе полную и они тебе прям таблеточку за эти деньги дают, которая тебя к успеху и приводит.
1: Ну, да, давайте так. Раньше люди отдавали деньги цыганам, а сейчас люди отдают другим каким-то цыганам. И цыганам. Не, не, не зря же это как бы созвучные вообще все вещи. Ну, э, я, я, не, я не разделяю... Пирамиды МММ. Тоже было отдельное направление. И она была не последняя, сколько еще все было. Все эти обманутые дольщики, вкладчики, mm -hmm. ну, в общем, много развлечений в нашей стране существует. Если ты хочешь потратить деньги, это можно сделать красиво или очень красиво. Mm -hmm. Поэтому, ну, мне кажется, тут просто надо, как каждый, ну, мы потребители, у нас есть какие-то средства, и мы можем выбирать, на что их потратить. Мне кажется, задавать вопрос, почему я доверяю этому человеку, почему, ну, условно, там, часто... У мама приходит и говорит, я хочу вот на этот курс. Я говорю, кто эти люди, где они работали, почему ты как бы хочешь им денег отдать? Мне даже не вопрос в деньгах-то. Ну, окей. Дальше вопрос, ну, ты правда, как бы какие у тебя есть от этого ожидания? Если ты хочешь время провести в досуговое, классно, welcome, как говорится. Но, мне кажется, вопрос вот этого не сочет... ну, того, что заявлено, и то, что ты получаешь в результате, ну, и там незрелости позиции. Я тоже хочу... Знаете, какое самое... С, вот... С февраля прошлого года... Одно из самых mm -hmm. популярных направлений. Какое? карты и гадания это самая взлетевшая ниша и сфера и дальше это продолжается мне кажется еще раньше чуть-чуть начали ну в целом может пусть мне кто-нибудь скажет что у меня будет муж богатый дети здоровые и вообще вселенское счастье конечно мы хотим простого какого-то ответа что сейчас вот все вот просто мы ходили не по правильной тропинке сейчас мы перейдем я не знаю положим под подушку крикнем на растущую луну что-нибудь и все поменяется мне кажется ну чем лучше мы будем понимать что то что что мы имеем результат приложенных усилий, ну, плюс доля везения, безусловно, то тем лучше будет там наш результат. Но опять же, мне в целом кажется, что когда ты решаешься пойти, неважно, не на учебу, на еще что-то, ну, там, например, меня не бесит, но удивляют люди, берущие типа iPhone в кредит или там телевизор в кредит, и ты думаешь, ну если, что дальше, продолжить... Где ремонт? В ну, как-то, как может быть, ну, то есть, если ты не накопил достаточное количество денег на удовольствие, может быть, тебе надо просто потерпеть и потом позволить. Их себе.
3: Нет, там лучше iPhone купят, и славшая быстрого приготовления будет сидеть. знаем уже таких классика. людей. Это Больше классика. всего
1: э, э, люблю сотрудников банка, потому что один прекрасный банк э, названивал мне предлагал кредит. Ну, как бы я говорю: нет, спасибо, Нинга. Не В смысле, у вас нет мечты? Я говорю, у меня есть мечта. Ну, возьмите и осуществите ее. Я говорю, ну я накоплю, я осуществлю ее. Как? А почему вы не хотите сейчас? Я говорю, ну, потому что у меня нет еще денег. Так возьмите кредит. Я говорю, так я не хочу брать кредит. Э, Но эти те еще. Смешная, ага. Самое смешное было продолжать в том, что я говорю, ладно, давайте, что надо от меня, да. Ой, а мы не можем вам выдать кредит, потому что у вас нет постоянной прописки в Москве. Я говорю, супер, может, вы наконец перестанете мне звонить. Но не помогло. Но мне. Нет.
0: кстати, вот не знаю, как инфо-цыгане, вот разводилы сотрудники банка. Мне кажется, вот для них это хорошо подходит описание. Резко к другой теме сейчас. Как же писать это все. А женщины с математическим мышлением. Это действительно редкость? Или это миф, что их так уж мало?
1: Ну, Во-первых, я не знаю, что такое математическое мышление. Мне кажется... от ума. Просто... Есть труд... достаточно трудолюбивые люди и недостаточно трудолюбивые люди. Примерно как-то так. Ну, правда, я считаю, что технические науки – это дисциплина ума. Ну, в смысле, при достаточном количестве усилий ну, я не знаю людей, ну, как сказать, безусловно, я встречала людей, у которых были плохие учителя, которые не могли их завлечь. Но ну, вообще математики интересная и супер просто. Я сама объясняла своим подругам с химического факультета: помню, программирование на стаканах и карандашах это было очень увлекательно. Вот. В общем, я считаю, что все могут изучать технические науки, и в этом нет ничего сверхъестественного. Они, потому что супер логичные, там просто вот,
2: максимально. Но надо приложить максимум усилий, потому что. Можно может быть, кого-то тянет поиграть
1: на фортепиано, ему это легче дается. А фортепиано фортепиано не... тоже очень похоже на. Ну, просто я фортепиано тоже занималась. Там тоже есть определенные правила и логика. Ну, то есть построение мелодики подчиняется таким же правилам. Математика подчиняется правилам. Причем правила в одном и правила в другом не могут быть как-то вот. Ну... Варю, тебе все просто. Да, вообще,
3: смотри, если тебе преподаватель в школе. Вот почему я не любила в школе математику? И сейчас об этом очень жалею. Потому что преподаватель нудно. Стоял у доски и пытался мне что-то вот таким монотонным голосом объяснить, потом давал контрольную. А мне было скучно на уроке, поэтому я не знаю математику. Ну, то есть так хорошо не знаю математику, как хотелось бы. Но ну, да, очень вот. много зависит от подачи. А, а если бы это и интереснее, все преподавали, конечно. Ну, мне кажется, что мне поэтому кажется, любой, на, на
1: уровне базовой школы, мы же не говорим, что все должны ходить на Олимпиады и закачивать технические вузы. Но на базовом школьном уровне изучить, видела картину, девочка лет 9, объясняла брату лет. Четырех, говорит, учишь математику, чтобы считать деньги, русский, чтобы разговаривать, да. а английский, чтобы отсюда уехать. Все, личное согласно. Объяснила ему, что три предмета в этой
0: жизни. Но на самом деле была же достаточно старая дискуссия про разные полушария мозга. Что долгое время считалось, что левое полушарие отвечает за логику, правое за творчество. И вот какое у тебя больше развито, к тому-то и склонен. Право полушарное техническим... рисование, помню. Курс вот, такие да, листовки да, все ну, вот, это, вот Дичь. Да, да, да. Но теперь-то мы уже знаем, что mm -hmm. это не так, что работают оба полушария мозга, оба... Мозг работает. мозг работает, это прекрасно. И полушария мозга не дублируют друг друга, но, тем не менее, любое мышление необходимо. Для каждого человека нужно сохранять баланс и логика, и творчество. Это же цельность, мне кажется, составляет человека. И развивать можно оба. Те же самые, вспомните, техники одновременно рисовать обеими руками, пытаться там писать, не писать, слева направо, справа налево читать. Ну, то есть нет фактически никаких отдельных гуманитариев от природы и отдельных технарей от природы. мне Зачем нам это вообще положили в голову? Чтобы ну, как, вообще люди что-либо
1: говорят для того, чтобы как-то объяснить происходящее. Но также проще, если ты будешь говорить, ну ты просто родился вот гуманитарий. Ну, свалить ну, так, на что. -нибудь. Да, mm -hmm. безусловно. Mm -hmm. да. Мне кажется, всегда переложить, переложить ответственность на другого. Просто мама с папой плохо постарались, по у них получился гуманитарий. Mm -hmm. Я считаю, что... Ну, в целом, то есть, мы же, опять же, я не говорю, что все должны быть там олимпиадниками и прочее, Но я понимаю, что у меня есть куча примеров людей, которые, получив техническое образование, потом легко получали любое гуманитарное. Но я не встречала примеров того, чтобы люди, закончившие гуманитарное какое-то. Ну, я про музыкантов меньше знаю, честно, поэтому я их как-то не учитываю. Наверное, mm -hmm. есть какие-то исключения из этих правил, но, я скорее, там, не знаю, журфак, ну, mm -hmm. какие-нибудь юристы, еще что-то. Такие вот направления я не встречала, чтобы эти люди потом легко могли осилить и техническое образование. Для меня это говорит о следующем, ну, типа, это про гибкость ума, и в то, что в целом, если ты его развил определенным образом, то ты дальше на это можешь нанизывать что угодно. Вот, наверное, так. Ну, то есть вот. гуманитарии не бесят? А чё? зачем? Хорошие люди, прекрасные, господи, ну что? Ну, они, главное, чтобы... Я вообще считаю, что самое главное в людях, чтобы они кайфовали от того, что они делают. Когда они кайфуют от того, что они делают, и отдаются этому, и хотят в этом совершенствоваться, они прекрасны.
3: И они будут в этом успешны. Да,
1: неважно, что ты любишь, и к чему ты там отдаешься, и в чем ты хочешь совершенствоваться. Просто у тебя есть какая-то любимая работа, и ты ей отдаешься, мне кажется, хуже, когда... Ты ходишь на работу с, 9, там, с 8 не знаю, до 5, уходишь, и тебе все не нравится. И тебя и все бесит. Же... Да, да. Но. Ну, короче, пусть тебя... Если работа бесит, надо ее сменить и наконец начать кайфовать. Нельзя тратить... Треть жизни мы тратим на сон, треть жизни на работы, которая нас бесит. Ну, как-то, когда восстанавливают-то свою психику. А Перейдём... у меня вот,
3: вот вопрос. Так. А вот я любительница... Я... Вот сейчас пока застопорилась. А так обычно я меняю постоянно работу. Вот у меня есть такой промежуток от полгода до года, я постоянно меняю работать вообще нормально».
1: Ну, я не доктор. Можно мне чашечку кофе, но я же не доктор, я не знаю, можно вам или нет. Если тебе в этом комфортно, почему нет? Ну, мне кажется, это же очень идуальная история. Первые места работы, я помню, у меня тоже были. Ну, я достаточно часто, ну, где-то погоду я была. Сейчас это четвертый год в компании. На предыдущем месте я тоже работала четыре года. В какой-то момент ты определяешься с тем, с какой командой, с какими людьми ты хочешь расти дальше. И это может быть какое-то место надолго. Но опять же, мы не знаем, насколько долго. Может, я 15 лет проработаю, а может, через год уйду. Ну,
2: вот, вот как сказать. раз
1: Варя хотела задать следующий
2: вопрос. Пол мешал продвигаться в карьере? Вот я тут не согласна с ситуацией, что женщины хуже продвигаются по карьерной лестнице.
1: Я считаю, что... Точнее, ну, что, по
2: мнению мужчин, женщина не такой серьезный специалист.
1: Предрас... Предрассудок, предосуждение. Uh -huh. ну, в общем, мне uh -huh. кажется, что существует, потому что в целом увеличение конкуренции. Там они только между мальчиками соревновались, тут еще какие-то выскочили. Ну как бы, да -да -да. зачем мне еще новый конкуренты, А еще непонятно, как с ними конкурировать. Ну, с женщиной вообще она еще плакать начнет. Я помню, я был начальник, он говорил, сделай с ней что-нибудь, потому что она сейчас будет плакать, я не знаю, что с ней делать. Вот, Ничего. Мне кажется... Но мне кажется, в целом, это не очень, ну, если мы про этику вспомним, да плакать на работе при руководителе, когда он дает тебе обратную связь, это не очень этично, потому что в целом, ну, он же не ругается тем этим, просто говорит, что какие-то задачи были сделаны недостаточно хорошо. И вы, как бы, можете обсудить. Если ты плачешь в этот момент, ничего обсудить не можете. Вот, Возвращаясь к карьерному треку, мне кажется, что до определенного этапа. Ну, это не сильно мешает. Но ну, когда мы говорим уже про какие-то топ-позиции, безусловно, сложнее, потому что, во-первых, ну, основные лица над тобой все равно. Это... Чем выше вверх, тем больше мальчиков и их концентрации. И э, правда, мы люди, и нам проще строить отношения с похожими на нас людьми. Э, не знаю, там, вот, как бы девочки обычно тусуются с девочками, а мальчики с мальчиками. И там они вместе ходят в баню пить пиво, mm -hmm. я не знаю, играть в сквош, что-то делать, mm -hmm. и им непонятно, как в это интегрировать. То есть они бы и рады интегрировать девчонку, себя. Да. Mm -hmm. и Просто просто они не знают, как с этим обойтись. А еще, я знаю, прекрасные истории, когда они говорят, а я не знаю, это будет Харасман сейчас или нет. Ну, в смысле, напугали же, что нельзя, нельзя там ничего делать. И, и там у меня есть знакомый, он говорит, я вот сказал и в порыве там, короче, что я такой радостный был, что вот они запустили проект, я обнял всех девчонок, всю ночь думала, Харасман или нет, повел с ними на следующий день встречу. Как
0: мозг просто промыли людям, это ужас какой-то.
1: Ну, мне кажется, это хорошо, и как раз-то про новую этику того, что руководитель не не только не ругается на тебя матом, там еще что-то. Мне кажется, лучше так, Настя. На самом деле думает о том, как бы, а насколько его поведение, как оно было воспринято со стороны. Вот он поговорил, они разобрали, что он не хотел, это просто порыв, его каких-то позитивных эмоций. Но, в общем, поэтому я думаю, что там, где начинается столкновение межгендера, людям в принципе сложнее, потому что женщина тоже не знает, это будет воспринято как флирт, это ли это нормально или что вообще сейчас вот как бы делать. Ну, мне кажется, это создает определенные сложности именно такие межличностные, поэтому оно отражается. Но так в каких -то, ну, то есть, Когда ты можешь доказать собственную экспертность, то ну, и, и никто не будет обращать внимания, какого ты пола. Наверное, так. Но мне Но... кажется,
3: тяжело, когда ты директор, и ты женщина, и ты пытаешься управлять компанией, где работают мужчина, да, подчинение. И вот ты говоришь что-то, то, что нужно сделать так-то, так-то, так-то. И мужчина, он... Ну, а что это я буду ее слушаться? Женщина мне тут пришла А зачем бы, чем вообще
1: говорить своему подчиненному делай так-то, так-то? Ты живо на нанял, чтобы он тебе рассказывал, что надо делать? А
3: он не, не умеет, не может. Ты его
0: пытаешься научить как правильно. Ну, зачем вот он ты... чуть -чуть а не... зачем он ты взял, взял такого сотрудника? Мне
2: кажется,
0: да, за Ну, да. Я сейчас хочу себя немножечко почувствовать на приеме у психотерапевта. Дело в том, что вся вот эта история, что женщины хуже растут мужчин, это вообще моя больная история. Я до прихода в СМИ работала в РЖД. Самое интересное, я была ведущим инженером, у меня все получалось. Я два года, ну не два, ладно, полтора, я доказывала, что я, блин, сотрудник, самостоятельный, хороший специалист. Ладно. А дальше к нам э, пришел э, парень в э, отдел, вот мы стали два ведущих инженера, а потом уходит начальник. Угадайте, кого поставили начальником? Я, которая тут с самого начала или мальчика недавно пришедшего? Конечно же, поставили мальчика. Ну, значит, это не бесилом, да. Мы... Почему мужчины? Вот доколе у меня теперь вопрос. Почему мужчины считают, что женщина более слабая по характеру, более слабый специалист? Между прочим, научно доказано, что женщинам более многозадачна, чем мужчина, потому что вот мы берем даже банально дом. Женщина успевает приготовить еду, записаться на маникюр, последить за ребенком, убраться в квартире, еще что-то, еще, 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 еще банально на доме. Что делает мужчина, если он, блин, прибивает вот эту полку, он и будет прибивать он эту полку, он сконцентрирован деле, да. на одном.
1: Ну, мне не всегда не на всех задачах нужна многозадачность. Во-первых, во-вторых, мне кажется, что ну, мне хочется верить, что люди бывают разные, и все же вот этот э, кейс, о котором ты рассказываешь, это история, которая будет меняться со временем, и там, я стараюсь в том числе тем, что я делаю, рассказываю, делюсь, как раз говорится о том, что вообще это не обязательно. Э, моя философия управления, например, ну, там, которой я делюсь и которая показываю своей команде, что она вообще в другом. Э, там, у меня были люди, которые были сильно меня экспертнее. То есть вот я нанимала, напомню, креативного директора себе в команду. Я вообще не то, чтобы что -то то про это знаю. А он меня старше, денег хотел больше, чем у меня это была зарплата. И мне как-то надо было его уговорить, что он должен работать в моем подчинении. Поэтому это вызов был для меня. А что я ему, как руководителя, могу предложить такого, чтобы для него это сотрудничество было выгодным? Зачем ему идти ко мне? Я верю только в то, что, ну, как бы, и мы там придумали конструкцию, я сказала, я буду делать так, что тебя никто трогать не будет, ну, как бы, ты будешь заниматься своей деятельностью и, там, своей командой, а, а все остальное я помогу тебе сделать, чтобы тебя не трогали другие подразделения, не знаю, там, спрашивали и так далее. Я нашла, что ему предложить. Просто, типа, каждый руководитель должен понимать, что он может сделать, чтобы его команда могла приносить максимум value, а он мог что-то тоже давать, чтобы заинтересовывать их. И это не всегда я лучше и экспертнее вас. Экспертность – это один лишь способ удержания мотивации команды. Есть и другие способы, на чем держится управление. А мальчиков промотируют еще потому, что... Ну, представим начальника, который делал этот выбор между uh -huh. мальчиком и девочкой. Ему же с ним... Oh. Какой начальник? К... Ему же с ним как это и с этим человеком на этой позиции? чаще взаимодействовать, больше видится. Ну, во многом чаще, мне кажется, люди здесь выбирают просто того, кто лично симпатичнее. Ну, как бы с парнем понятнее, ну, там пивка попить, девочек пообсуждать, не знаю. Мне сложно давать ответ, почему так происходит, почему был сделан такой выбор. Но мне кажется, здесь во многом выбор связан именно с тем, с кем проще себя вести и как бы кого в компанию себе выбрать хочется. А у нас вообще есть дефицит грамотных руководителей? Безусловно. Что, по ощущениям, прям вот очень сильный. Ну, я считаю, что да. Uh -huh. И мне кажется, не зря за последние 2-3 года появилось достаточно много ну, как бы, курсов чего-либо угодного, связанных с именно управленческими навыками. Можно вспомнить Яндекс-Практикум, у которых появилось, появилось направление менеджмента. Я не знаю, там ну, много ну, каких да, примеров. Там много примеров нету. проектов, могу я назвать, в которых тоже есть развитие управленческих навыков, один из которых там коллаборация с Этерс и Дашей Золотухиной, который является чар-директором Яндекса, собственно, про тоже управление креативными командами. Ну, то есть все понимают этот кадровый дефицит. Обычно, мне кажется, исторически воспитание управленческих кадров было на ответственности самой компании, но все поняли, что компании очень разные, и не все умеют учить других людей, и хорошо бы это кому-то делегировать. Вот.
0: Ну, кстати, делегировать очень сложно. Да, это, ну, поэтому кажется... быть
1: руководителем тоже, в общем-то, непросто.
0: Особый вид искусства, это, наверное, нужно настолько доверять своему коллективу.
1: Я делюсь о том, что самые успешные команды – это команды, которые знают себя очень хорошо. Ну, типа, единственное, чем ты занимаешься по жизни, ты изучаешь себя. Я знаю свои слабые стороны, я знаю то, что я умею делать хорошо. Мне кажется, что, ну, как сказать, вот как раз понимание того, что я делаю классно людям не страшно отдавать какие-то вещи делать кому-то, потому что они понимают собственную ценность. Самый большой страх, когда, ну, много у меня было ребят, кто был линейными менеджерами, а потом становились руководителями. Самый большой страх, вот я перестану делать руками, и чего, я же ничего не делаю, меня же уволят. А потом ты вдруг неожиданно обнаруживаешь, что у еще там куча всего, что можно поделать. И, как правило, вот это вот э, такое качание из того, что сложно отпустить что-то делать руками. То есть давайте, я раньше тоже была маркетологом, и баннеры руками в рекламе на сетях запускала, uh -huh. отпустить и теперь я уже не умею это делать так хорошо, и если меня уволят, то все, что я пойду по миру просто без денег. Вот, и там цитата
2: была, Варя, твоя, из Forbes Woman 20 года. «В России очень многое делается от страха и боли, не потому что интересно, а потому что надо бежать и зарабатывать, иначе останешься голодным, а хотелось бы, чтобы было наоборот». Ну вот сейчас, мне кажется, это высказывание, оно стало наиболее актуальным. Как, как заработать много денег женщине в современном мире?» Онлайн без регистрации и без смс.
1: инфо 2.0. Хэштег, подписывайтесь. Мне кажется, что любить свое дело, понять, от чего тебя драйвит. Вообще, на самом деле... Ну, я думаю, что вот последние полтора года очень много кого трясло, фрустрировало, да. все были заняты такими да, да. своими вопросами. Но сейчас я хожу и говорю команде, ну, окей, какое-то время, вот вы полтора года, вы их вообще помните? А что мы делали? Ну, кроме того, что спасали компанию, вот вы как профессионально выросли за эти полтора года. А что вы улучшили в качестве того, что вы делаете? Ну, как бы мы вышли из некоторой кризисной ситуации. Дальше что ты делаешь? Ты снова наращиваешь свои компетенции, пробуешь что-то новое, берешь то, за что ты никогда не отвечал. Ну, сейчас время такое. Когда как раз ну, возможностей-то стало больше, uh -huh. значит, надо ну, проявлять себя и брать ответственность. Если ты хочешь вырасти, делай больше, чем от тебя ожидают, и от тебе еще придут, догонят и еще дадут. Так вот. Это еще вопрос:
0: замечают это или нет? А то ты раз да, сделал да, сверхвозможности, да, два сделал сверхвозможности, а потом а какого лишего ты не делаешь? Больше А потом, так, ну, да, а должное? потом просто
3: с тебя уже требуют, при этом тебе ничего не дают это бесит!
1: Мне кажется, безусловно, важно, как проводить рефлексию на тему того, правда, замечают или не замечают, но это же история про сотрудничество. Вообще-то вы выбираете своего руководителя. Давайте открою вам страшную тайну. Как он выбирает вас, так и вы можете в любой момент сказать, знаешь-ка... Иди а в лес. Я,
3: а я ухожу на другую работу. А если тебе нравится работа, если тебе нравится коллектив... А ну вот ты же начальник... не можешь выжить
1: руководителя.
3: Нет, не выжить. А я могу как-то подойти и сказать, слушайте, ну я тут вам столько всего нового принесла, столько всего делаю теперь дополнительно, как... Как объяснить руководителю, что ты вот достойна чего-то большего, что тебя, по-моему, пора заметить, что повысить? Я мозг.
1: считаю, что вообще всегда, когда ты хочешь чего-то добиться, надо понять, зачем это может нужно быть другому человеку. Вот твоему руководителю зачем, чтобы ты больше получал? Ну, например, да, ты ему скажешь, я сниму с тебя вот это, я вот дам, ты не будешь вот про это переживать, или ты ему продаешь, что ему что он получит от того, что даст тебе больше денег, или повысит тебя, или даст вот, какой-то классный проект. То есть ты на самом деле приходишь, встаешь на его место и думаешь, то есть, например, лайфхака я... твари. Да. Всегда. Да -да -да -да. Ну, ты просто должен, ну, там, например, ты приходишь на встречу с партнером, uh -huh. я всегда думаю, как я могу быть ему полезна, потому что если я могу быть ему полезна, значит, ну, мы как бы найдем, как и он может быть полезен мне. Если мне нечего дать, я не смогу ничего взять. Если мне есть что предложить, я понимаю, как, бы, как этот момент можно выстроить. Так с руководителем. Если ты понимаешь, как ты можешь э, улучшить его жизнь, или, например, чаще всего у руководителей бывает одна боль. Задач больше, чем то, что ты можешь, ну, чем он может, у него ли есть людей. И если ты можешь что-то еще подхватить, ты ему говоришь, смотри, я, кроме того, что свою работу сделала, хорошо, я еще вот это сделала. Тебе же классно, ты там можешь пойти и своим начальникам тоже отчитаться. Мы не делали, а теперь делаем. Об Взаимовыгодная mm -hmm. партнерская. Конечно, и торги.
0: Вам надо это, а у меня есть это. И я
1: могу вам дать. Давайте договоримся, за... поскольку все.
3: Да. А как делать правильнее? Смотрите, если ситуация, например, ты хочешь подняться, ты понимаешь, что ты можешь сделать что-то больше. Ты сначала делаешь это, а потом заявляешь руководителю о том, что ты хочешь подняться. Или ты просто говоришь: Смотри, я могу сейчас еще взять на себя вот это, вот это, вот это, но с условиями, что мне поднимут зарплату, например. Мне кажется,
1: что вообще правильное действие всегда пойти и разговаривать. То есть там для меня там в рамках моей команды и компании всегда было такое правило, что у ну, нас заведено, что раз в полгода мы разговариваем об изменении мотивации и подводим какие-то промежуточные результаты того, как изменилось качество и результаты работы. Потому что полгода – это такой достаточный срок, за который можно уже оценить, ну, как бы, вот квалификация повысилась или нет. Uh -huh. И... Мы все время разговариваем с сотрудником, а ты куда дальше хочешь расти? А вот, ну, что должно произойти или какие проекты ну, там, тебе будут нужны для развития, и какая у тебя вообще ситуация? Потому что кто-то скажет: типа: Знаешь, у меня там мама болеет, я буду заниматься этими делами. Ну, какие-то личные моменты. Я сегодня ну, на эти полгода не смогу не хочу развиваться. Вот мне норм с теми задачами, которые есть. Я сижу, копаю свою борозду. Главное, не трожьте меня. И это тоже окей. Ну, может быть, сотрудник, может быть, руководителю, может быть, руководитель у него окей, он скажет, сори, мне на этом месте нужен кто-то, кто будет там бежать, и я не могу позволить тебе просто сидеть. Это тоже такое возможно. Вообще первое правило ⁇ пойти и разговаривать. Ну, типа, спросить, а чего вот тебе надо, чтобы я... вот Я хочу повышения, даже честный разговор, потому что иначе ты недовольна, ты не будешь делать там классный результат, руководитель будет недоволен. Давайте не доводить до этой ситуации, давайте поговорим для начала. А ну, если а не возникнет
0: нужно... вот этот контакт... Как
1: вы вообще работаете вместе тогда? Вот это тоже вопрос.
3: Ну, часто же говорят, что, ну, наверное, может, только я с этим сталкивалась, когда говорят, что, а вот ты сначала сделай, ты сначала покажи результат, а потом мы посмотрим. Ну, давайте,
1: даже работая в крупных компаниях, обычно так и происходит. Но это же нормально. Ну, то есть ты ничего не теряешь, в любом mm -hmm. случае. Вот ты говорила, ну, как-то мы тут обсуждали, что ты сделал раз, ты сделал два. Ну, классно. ты это сделал, ты-то научился, ты-то можешь, приходя на новое место работы рассказать, а я сделал вот это, и вот это, и вот это. Хотя, вообще-то, я не, не был обязан. Ну, то есть, это не было в рамках моих компетенций, но я сделал сверх. И это другие люди оценят. У тебя останется этот навык. Ты ничего не теряешь. От того, что ты поработаешь над собой, ты ничего не теряешь. А твой руководитель, если не оценит этого, может потерять тебя. У него больше риска. Бай посоветуй книги. Твои
2: личные топ-3 нонфикшен.
1: Первая – это будет «Коучинг лидерства». Она называется книга, посвященная тому, как проводить встречи one-to-one -one с сотрудниками. Это то есть, встреча с подчиненным должна быть выстроена не на том, что ты просто рассказываешь, что делать, а вообще mm -hmm. ты помогаешь ему расти и развиваться. Как выстроить правильно эту встречу? Ну, то есть я много... Кому рекомендовала из там людей и слышала очень как бы позитивную обратную связь. Я знаю, что инструменты, предложенные там, работают. Она супер практичная, там прям типа всем вопросов, как задавать, как спрашивать, что получишь в ответ. Все. Круто. Маленькая тоненькая читается за полет до Петербурга. Прекрасная книга. Супер. Ну да, но я быстро читаю. Наверное. Блин. Все такое классное. Давайте будет э, лидеры 5. племя. Э, ну, тоже про систему, наверное. Про... Все будет около менеджмента. Я думаю, что... Теперлевидную динамику еще назовем. Она, конечно, прям зубодробильная, такая там 400 страниц, первые 150 они про аналитическую выгрузку, научные доклады на тему того, что это такое, как оно существует, какая теоретическая база, как они проводили исследования. Но дальше в целом применительная практика к разным компаниям и как бы как это можно, как это знание можно использовать в управленческих навыках. Но это все просто про расширение горизонта. Мне кажется, вот книжка такой, я воспринимаю книги как инструмент. Это для меня спонтанный стимул о чем-то подумать. Параллельно, когда я читаю, я что-то еще думаю когда главное правильный запрос, условно, сформировать, а что еще хотелось бы узнать? Ну, а художка вообще уважаю. Последнее, что я прочитал, это был «Идиот». Я читала идиоты, мне кажется, года два, потому что э, у Достоевского я очень люблю, я не читала до этого «Идиота», но у него очень сложно... Он так пишет, что надо читать хотя бы по 150 страниц. Вот у меня не всегда бывает возможность сесть и почитать, знаете, так. За раз. Да. Ну вот, потому что там одна сцена, они там все переживают, что-то происходит, и вот она очень большая. И ты как бы вывалишься. Нельзя как нонфикшн. Почитал 10 страниц, там, главку оставил и дальше продолжил. А ты 150 страниц за сколько времени читаешь? Ну, не знаю. Не... Ну, как бы, типа, день. Ну, то есть, вот, условно, mm -hmm. это okay, okay, сесть в выходной mm -hmm. с чайком, да, mm -hmm. ты там начинаешь mm -hmm. это читать. Не знаю. Мы недавно ходили на встречу с ребятами, обсуждали «Ночь в Лиссабоне». Это книга Ремарка, да. Угу. А, ну, как все книги Ремарка в целом. Я читала у него еще Триумфальную арку. Вот. Я не очень много читаю, наверное, художественной литературы. И художественная это, в принципе, какая-то... Последние мои открытия, скажем так. Э -э я больше читаю, да, нон Разные книжки меня интересуют. Э -э у меня есть книжка про деревообработку. Вот, например, как норвежцы э -э заготавливают древесину на зиму, чтобы дальше топить свои печи. Это хорошая, э -э э -э да, полезная, полезная история.
3: Скил, э -э да, Каждый сходу может назвать 5-10 известных предпринимателей мужчин и ни одной женщины. Почему так? Вот вы можете назвать 5 женщин предпринимательниц, российских желательно?
1: Наверное, могу. Я просто думаю, называть женщины или отвечать на вопросы. Давайте сначала ответим на вопрос. Я помню, что у меня был похожий диссонанс, когда я думала о том, что я... Мы знаем много писателей, писательниц женщин, например, mm -hmm. я прям в какой-то момент такая села и прям сидели и сочиняли этот список, потому что я такая, нет, ну они точно есть, но они точно не на слуху. Uh, мне кажется, это как и с любыми деятелями искусства, просто, ну, исторически так сложилось, что вообще у женщин права на проявление себя появились, ну, в историческом смысле, совершенно недавно. И поэтому вс... а мужчины за это время наследить успели достаточно много. Поэтому просто на вале и общей массы, ну, то есть типа там женщины свои 150 лет последним что-то пытаются где-то высказаться, и мужчины 2000 лет активно всякое оставляют и записывают про себя. Давайте угадаем, про кого упоминания осталось больше. Мне кажется, это просто вот доля и пропорция. Но я абсолютно убеждена, что дальше ну, как бы нас ждет большая эра женщин. Вот. Это примерно как в Москве практически нет на каких-то управляющих позициях или там ну, каких-то больших чуваков, которые были бы москвичами коренными. Чаще ты встретишь людей приезжих. Так вот мне кажется, что скоро везде будут женщины. Про женщин-предпринимательниц. Ладно, давайте так начнем, что есть две мои прекрасные барышни Света Михайлова и Света делает Excellent, и я думаю проект Excellent много кто знает. Дальше я назову Варю Веднееву. Варя делает переводику Катя под Лис... маслем. Да, Катя Лисеева пусть будет. У Кати ивент-агентство э, э, Монаринова Лиса. Э, э... Какое интересное название? Да такой. Кто еще? Кто еще? Э, ну, я назову, наверное, Крис Вазовский. Крис. Э пилотесса, капитанша. Ах, и, бачки. в принципе, прекрасный человек. Да, у Крис была своя э, подкаст-студия в России. Сейчас она ее продала. Но ну, просто прекрасная женщина с феминитивами, как ее не вспомнить. А, вот. И давайте я назову ну, Настю Гробович назову Насти свои небольшие проекты. Телозамес, Гелток. Да вообще так много классных барышень, которые делают собственные проекты. Я просто, типа, если называть организаторов, то там просто у меня одни барышни. Угу. А вот.
0: Ну, хороший список, достойный, хороший я бы список. сказала ну. И а, вот у меня в качестве финального вопроса так Вот он с долгим заходом, но я считаю, что он самый-самый-самый важный Вот к нему мы и шли Ты писала у себя в Дзене около года назад о том, что нам необходимо создавать новые смыслы на старом месте ты производ... приводишь в пример рынки, которые сейчас стали модными пространствами И подчеркиваешь, что в России сейчас как раз не хватает новых смыслов Вот теперь, внимание, такие вопрос Какие новые смыслы нам необходимы в медиапространстве и диджитал? Ну, в целом, ответ, зачем они нужны?
1: Ну, потому что у, раньше у медиа была понятная, ну, медиа было неоспоримым фактом. Все, что, ну, то есть, моя бабушка верит в телевизор примерно как в господа бога, ну, как в церковь сходили и телевизор. И первый а канал. Я тоже. Ну, то есть, безусловным и единственным рупором истины были медиа. Дальше медиа рассредоточились, их появилось несколько мнений, альтернативные, разные на разные темы. Какая-то сегментация. Мы пришли к состоянию, когда некоторые блогеры имеют, ну или там, неважно, просто известные личности люди, обладают большим э, влиянием в информационном поле, чем какой-то медиаканал. И дальше вопрос, ну как бы, а, -а, -а медиа-это что? Ну, например, если отвечать на главный вопрос, вот какую роль несет медиа? Например, э, опять же, если говорить про это с точки зрения бизнеса, в основном медиа существовали по рекламной модели. То есть у тебя основной источник дохода это были рекламодатели. Дальше вопрос, ну как бы понятно, что бесконечно этой рекламе, жить, продукты, развиваться не могут. Много кто попробовал подписные модели, не, не у всех, и точнее у всех не полетело. И дальше вопрос, в какой модели медиа может себя поддерживать. Но мне кажется, что основным вопросом все-таки является вот, какая роль у этого института, как давайте... есть, там было просто очень... как-то Сузив эту тему только до медиа, мы как бы очень сильно сужаем тему поста. Да? Например, в Советском Союзе был ответ, зачем нужно детей отправлять в школу, и какая роль школы в воспитании советского человека. То есть, это была необходимость, пока родители находились на работе, ребенка воспитывали, то есть в, школ... в обязанности школы ходило воспитание человека. Сейчас школа не несет в себе ответственности воспитания. И дальше нет ответа. А какого гражданина, ну, если мы говорим, что там, школа – это институт, который готовит дальше вот, гражданина Российской Федерации. Какого гражданина хотела бы получить на выходе Российской Федерации? Вот он что должен уметь? Русский, математику, ЕГЭ сдать на трейки хотя бы, чтобы выпуститься? Или что? Ну, то есть и дальше тоже. Поступление в университет – обязательная часть? Не обязательно И, и как? Ну, то есть как будто институции остались, но смысл, и то, зачем они нужны в обществе, какую роль они играют, должны быть переосмыслены. Ну, потому что, там, э, как отделить медиа э, от э, социальных сетей, э, мессенджеров и чего-то еще. Вот У -у -у. они туда пришли и ну, какие-то медиа выросли даже оттуда. Э, те же блогеры, это же по сути там, медиа, поэтому в общем, мне кажется, что вопрос в том, как у... а, еще важный параметр, что очень много сейчас историй про бренд-медиа, когда компании для поддержания своих бизнес-задач создают медиа. Ну, например, я знаю там у э, компании Foxford, которая занимается образованием детей, у них есть тоже свой журнал для родителей, для деток, они рассказывают там, как готовиться, еще что-то. И не могу сказать, что я фанат и читаю, у меня нет детей, поэтому мне сложно просудить Но, там, например, я знаю, у компании Aviasales есть собственный журнал, они рассказывают о путешествиях. То есть э, создание контента стало частью необходимо построение отношения между брендом и, и потребителем, и поэтому часто медиа, бренды берут на себя потребность, ну, как это, даже обязанность какую-то, mm -hmm. да, создавать медиа и взаимодействовать больше. Я думаю, там, журнал Тинькова и вообще, там, сторис, которые в приложении Тинькова есть, много кто смотрит, и это же отдельный канал, мы не замечаем, как мы, даже, возможно, мы не подписываемся до блогеров про финансы, потому что у нас есть Тиньков со своими сторис. Все классно. И когда бренд может занять такую позицию, он чувствует себя уверенно. И много кто сейчас в это идет. А правильно ли, чтобы медиа играла вот эту роль? Они, а не... ну то есть, если у нас будет бренд выступать в качестве эксперта э, в какой-то компетенции, это всех устроит. А в чем тогда роль государства? Потому что во многом медиа всегда было рупором, как бы официальные позиции э, какой-то вот. Какого-то смысла сдавала. В общем, минуту ну дядя я заканчиваю, пока они вас еще не бесят. Я считаю, надо петь.
0: Мы просто осмысливаем. Да, ну мы очень
2: кайфанули, Вари. Спасибо тебе большое за такой интересный разговор. Это был подкаст ⁇ Меня бесит ⁇ Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и рекомендуйте друзьям.
0: Спасибо большое. Спасибо. Пока. Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все, то рожай, то не рожай, как же бесит это все а? во всех сетях, одно и то же, реально бесит, как разобраться в этом во всем потоке. Привет, нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. <связано> Студия «Р1».